0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir Felix Kupferer. Bestimmt hat jeder und jede von uns im Bekannten oder hoffentlich auch im Freundeskreis ähm, den oder die eine Person, die ein total fasziniert, weil sie so in sich ruht und schon so viel im Leben gemeistert hat und einfach immer sehr souverän mit allem, was kommt, umgeht. Ähm, bei mir im Freundeskreis ist das janik zum Beispiel. Also klar, gibt es da auch noch andere Kandidaten, aber heute habe ich mir Yannick rausgepickt, ähm, der einfach, wie ich finde, einen sehr, sehr spannenden Weg hingelegt hat, seitdem wir uns in der Schule kennengelernt haben. Was er genau da macht... Und auch schon alles gemacht hat, wie es dazu kam und was er noch so vorhat im Leben, dazu reden wir heute. Und ich freue mich sehr darauf, denn ich bin sicher, es wird ein sehr spannendes Gespräch unter Freunden.
1: Okay, bin soweit. Super.
0: Dann erstmal hallo und vielen Dank, dass du da bist, Yannick. Hallo Felix. Ich freue mich auf Gespräch und bin schon ganz neugierig, was du zu erzählen hast und würde auch über deine ersten Folge eigentlich relativ schnell einfach einsteigen in die erste, ein bisschen willkürliche Frage, zumindest von außen betrachtet willkürlich, weil es nämlich auch nachher Sinn machen wird, aber machen wir einfach mal. Was hast du als Letztes verkauft?
1: Hm, da muss ich jetzt mal gerade nachdenken. Ich verkaufe ja einiges, aber das Letzte, was ich verkauft habe, müsste ein Rollator gewesen sein tatsächlich.
0: Okay, ein Rollator. Woran erkennt man einen guten Rollator, Janik?
1: Äh, das kommt auf die Person an, tatsächlich. Also äh, je nachdem, wie äh, und was benötigt wird als Gehhilfe, muss man da auf verschiedene Sachen achten. Ja, die Körpergröße, das Körpergewicht, alles so diverse Fakten, äh, die man beachten muss.
0: Und wie man auch ja, so ein Gespräch mit den Kunden oder Kunden irgendwie abklopfen kann, ähm, mhm. Ist das auch das, was du am Beruf bekommst? am liebsten magst, dieser Kundenkontakt und dieses Gemeinsame ähm, zum Ziel kommen? Oder was reizt dich an dem an dem Berufsfeld besonders?
1: Also grundsätzlich liebe ich es eigentlich schon zu quatschen, sage ich mal. Also es ist dann äh, so, dass äh, wenn ich jemanden vor mir habe und äh, ich weiß, ich kann dem helfen mit einfach nur ein paar Fragen, die ich stelle und er gibt mir ein paar Antworten und dann ist das äh, meistens schon wie Magie. Die äh, Menschen haben was gefunden, was ihnen hilft und ich habe was verkauft. Ja, das okay. ist im Endeffekt was Schönes äh, und das macht mir als Berater an sich auch Spaß ja
0: okay, Cool, also du bist jetzt auch genau richtig, wenn du magst, äh, sagst, du magst zu quatschen, dann quatschen wir jetzt heute einfach ein bisschen zusammen. <lacht> Aber das hast du eigentlich nicht von Anfang an gewusst, dass du dieses Berufsfeld, also des Einzelhandels, Kaufmanns, Verkäufers, so äh, spannend finden würdest. Du bist eher so ein bisschen von außen betrachtet eher zufällig zugekommen, und oder? Kannst du ein bisschen erklären, wie du da hingekommen bist zum Verkäufer?
1: Also ich würde mal sagen, das ist generell ja nicht das, was man sich auf die Fahne schreibt, denke ich, äh, als ja junger Mensch wenn man sich sagt okay Traumjob äh, gibt's Feuermann Feuerwehrmann Polizist äh, Musiker dies und das äh, Einzelhandelskaufmann denkt sich seltener jemand aus ich habe das gemerkt als ich angefangen habe in der Tankstelle zu arbeiten, notgedrungen, weil ich einen Job gebraucht habe und dort dann aber gemerkt habe, dass die Interaktion mit den Menschen, äh, dass mir das irgendwie ein bisschen was gegeben hat. Also ich habe was gemacht und es kam Feedback rüber. Dadurch ähm, habe ich gemerkt, okay, in diese Richtung könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also eigentlich so eine glückliche Fügung des Schicksals vielleicht fast schon. Aber du sagst, du hast es ähm, gemacht, weil du einen Job gebraucht hast. Heißt, du bist ja erstmal so eingestiegen als Aushilfe quasi. Aber du hast ja schon auch eine Ausbildung gemacht, eine richtige, oder? Also, das war ein, nur der erste Schritt.
1: Ja, genau. Also es ging im Endeffekt so los, dass ich eigentlich eine Ausbildung als Erzieher anfangen wollte. Da habe ich gemerkt, das lag mir nicht so ganz. Und da bin ich dann im Endeffekt so weit gekommen, dass ich halt gesagt habe, ich höre jetzt von jetzt auf gleich mit der Ausbildung auf, habe aber zu dem Zeitpunkt schon alleine gelebt und brauchte im Endeffekt Geld, um zu überleben. <lacht> und dann äh, habe ich äh, den nächstbesten Job angenommen. Und das war eben ein äh, Beruf äh, an der Tankstelle. Leicht verdientes Geld, habe ich mir gedacht, an der Kasse stehen, Geldkasse. Fertig. Dass dann natürlich dahinter noch viel mehr steckt, das habe ich dann äh, dort dann mitbekommen. Ja, da nach einem Jahr Festanstellung an der Tankstelle habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich meine Ausbildung auch an der Tankstelle als äh, Verkäufer und Einzelhandelskaufmann dann zum Schluss.
0: Und es war eine klassische schulische Ausbildung, wo du dann immer im Wechsel in der Berufsschule warst und auch weitergearbeitet hast.
1: Richtig, genau. Also die meisten meiner Kameraden, Klassenkameraden auf der Berufsschule waren normalerweise dann beim Lidl oder Aldi oder sonstiges, die Klassiker. Tankstelle ist dann schon eher ein exoten Ausbildungsplatz.
0: Aber auch spannend bestimmt, denke ich, weil, also klar, du erstmal an Benzin und Autofall tanken, aber da kannst du ja irgendwie auch alles andere kaufen, gefühlt irgendwie. Und auch wenige Geschäfte in Deutschland haben so lange auch irgendwie offen wie Tankstellen. Also so wenn du nachts noch irgendwas brauchst, dann ist ja irgendwie immer irgendeine Tankstelle in der Nähe, die man ansteuern kann.
1: Das, das ist richtig, genau. Und man trifft vor allem sämtliche Mitglieder der Gesellschaft. Das ist mir auch aufgefallen. Also von, von allen Schichten, alt und jung, äh, arm und reich, äh, jeder braucht meistens äh, Sprit oder Zigaretten oder äh, Backwaren morgens früh, alles Mögliche.
0: Das war auch immer so ein bisschen, was ich so spannend fand, wenn du erzählt hast, früher schon, dass du irgendwie dauernd Leute triffst, auch in der Stadt, die du von der Tankstelle kennst, war klar, auch irgendwie jetzt in Kaislautern ist jetzt keine so große Stadt, <lacht> da wird man früher oder später eigentlich den Kunden auch über den Weg laufen und dann bist du irgendwie so bekannt wie ein munter Hund, eigentlich auch in der eigenen Stadt, das ist ja auch irgendwie ganz schön, denke ich, so dieses Gefühl zu haben, dass alle einen Kennen, schätzen, mögen und auch immer sich freuen, wenn man sich trifft irgendwie. Also. Ja,
1: das ist äh, immer ganz lustig gewesen. Ja, also <lacht> man konnte kaum noch einkaufen gehen eigentlich wenn man immer erkannt worden ist ja, manchmal. Oh mein Gott,
0: es gibt Schlimmeres im Leben. Und dann hast du ja quasi da...
1: Es gibt viel Schlimmeres. Nach der
0: Ausbildung bist du da geblieben erstmal. Ich versuche gerade so ein bisschen selbst zu rekonstruieren irgendwie. Du bist da geblieben und hattest dann auch noch an die Filialleitung oder Schichtleitung. Und wie hast du auch Pläne gemacht? Wer, wann, wie arbeitet? Genau. Alle Leute delegiert irgendwie so. Du also schon ziemlich hochgearbeitet
1: eigentlich. Äh, ja, das äh, war dann so, dass ich meine drei Jahre Ausbildungszeit dort ganz normal gemacht habe und dann ähm, nach diesen drei Jahren mit ähm, meinem Chef darüber gesprochen habe, dass ich mir das weiter gut vorstellen kann, aber natürlich will man dann mehr als einfach nur äh, Kassierer an der Tankstelle sein. Dort äh, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, äh, in diese Führungsleitung reinzukommen, Dienstpläne erstellen, ein bisschen die Tankstelle managen, das äh, Geld morgens zählen und auf die Bank bringen, alle Sachen, die ein bisschen mehr Verantwortung bringen, was ich mir auch generell gewünscht habe dann. Und das habe ich dann noch ein Jahr gemacht danach.
0: Und dann kam es eigentlich so zum ersten, also Bruch würde ich sagen, was recht ein bisschen hart formuliert, zum ersten Wechsel. Da warst du ja hm. ne, danach hast du auch weiterhin Leitung inne gehabt, aber in einem ganz anderen Umfeld. Kannst du da mal was ein bisschen zu erzählen, was du dann gemacht hast?
1: Also nachdem ich dann ein Jahr noch äh, Führungsposition an der Tankstelle hatte, habe ich den Job dann gekündigt, weil ich nicht mehr ganz so zufrieden war mit der Situation und habe dann einen Job angenommen als Geschäftsleitung in einem Importgeschäft. Das ist dann hauptsächlich amerikanische Süßware gewesen. Ähm, also ganz anderes Thema als Sprit plötzlich. Ich habe dann einen Tapetenwechsel gebraucht, habe ich mir gedacht. Ja, und äh, das Thema hat mich auch total angefixt. Da habe ich irgendwie total Lust drauf gehabt.
0: Ja, und ich weiß auch noch gut, wie dann irgendwie angefangen ist, alle Yankee-Candle-Sorten dieser Welt irgendwie auszuprobieren auch zu Hause. Vielleicht war am <lacht> Rande hier ein bisschen, aber wenn jemand Fragen hat zu den nächsten, besten Geruchsrichtungen von Yankee-Candle, ist Janik auch ein guter Berater nach wie vor. Das nächste so spannend bei dir, weil du ja wirklich irgendwie Tankstelle fandest du, also du da warst, irgendwie hast du immer von den höchsten Tönen irgendwie geschwärmt und die spannendsten Stories zu erzählen gehabt. Dann hast du gewechselt zu dem Kaufhaus für Import und warst auch da wieder total drin in dem Thema und hast irgendwie alles gewusst über die Produkte und die Kunden und warst auch da wieder so Feuer und Flamme direkt, obwohl es wirklich ein kompletter anderer Bereich irgendwie war. Und das ist bei dir irgendwie immer <lacht> so, finde ich auch. Jetzt danach hast du ja mhm. nochmal gewechselt oder nochmal und bist jetzt im Endeffekt da, wo du bist mit deinen im Sanitätshaus mit deinen Rollatoren und Krankenhausplatten und allem weiteren. Und auch da bist du wieder total, jetzt von meiner Warte aus betrachtet, total glücklich irgendwie so. Und es finde ich mhm. immer so schön, dass du da dich irgendwie in jedes Thema so, so einfach reinfinden kannst und auch irgendwie für begeistern kannst. Weil jetzt, jetzt von außen mhm. betrachtet ist vielleicht so ein Sanitätshaus erstmal so ein bisschen trocken, vielleicht. Also so.
1: Ja, so kommt immer rüber. <lacht> ja, das kommt wirklich immer so rüber. Also ich glaube, auch viele Leute haben damit Berührungsängste. Man hört Sanitätshaus und denkt an kranke, alte Leute, aber äh, denkt gar nicht an die Chancen, die man diesen alten, kranken Leuten geben kann. Wenn ein Ömchen jetzt morgens bei mir in den Laden läuft und total krumm und schwierig läuft, 15 Minuten braucht, um vom A nach B zu kommen, dann gebe ich dir einen Rollator in die Hand und die schafft dann plötzlich äh, mit mit 10 PS mehr, die Strecke in einer Minute, dann geht mir da eigentlich immer das Herz auf. Das ist dann wirklich was, wo ich sage, okay, dafür mache ich es dann eigentlich. ja Nicht nur wegen Geld, sondern das ist dann schon das erste Mal, wo ich dann gesagt habe, okay, das hat ja auch wirklich echten Sinn das, was ich verkaufe. Das äh, gibt mir jetzt ganz besonders viel.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was viele umtreibt. Irgendwie die Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Und man kann auch, wenn ich irgendwie in jedem, in jedem Beruf irgendwo einen Sinn finden, wenn man nur lange genug sucht. Aber ich glaube, bei dir ist es wirklich jetzt sehr offensichtlich, sehr naheliegend auch, ähm, weil man ja wirklich einfach Leuten das Leben erleichtern kann, verbessern kann. Und ich finde auch immer so, also wenn du jetzt irgendwie denkst, ein Einzelhandel ist ja schon irgendwie auch mehr sehr dieses Konsum, orientierte und Chunk-Fu teilweise, es ist irgendwie so nicht unbedingt nachhaltig und nicht unbedingt irgendwie auch nicht so sinnvoll teilweise, aber da jetzt wirklich so in dem, was du machst aktuell, finde ich auch, das ist irgendwie so total, also gar keine Frage, dass das Leuten hilft. Das war eigentlich auch so ein bisschen Zufall wiederum, oder? Du hast du ja nicht gedacht, ich gehe jetzt ins Sanitätshaus.
1: Auf jeden Fall. Also bei mir ist irgendwie so, dass äh, alles zufällig <lacht> passiert. Also ich habe seltenst eigentlich den Plan im Leben gehabt. Ich laufe den Weg äh, in meinem Leben und dann habe ich irgendwann Abzweigungen und dann kann ich Weg A oder Weg B gehen. Und ich denke äh, meistens dann nicht nach, sondern ich mache hm. einfach. Das äh, war dann die Situation mit der Tankstelle. Äh, Erzieherausbildung abgebrochen. Beruf gefunden. Mit der Tankstelle nicht zufrieden, dann habe ich mir den anderen Job gesucht. Dort war ich auch irgendwann nicht mehr zufrieden. Dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich den Cut, jetzt suche ich mir irgendwas anderes. Und so bin ich auch beim Sanitätshaus gelandet. Ich habe die Anzeige gesehen, ich habe nicht lange überlegt, ich habe eine Bewerbung aufgesetzt, die Bewerbung hingeschickt. Der Chef vom Sanitätshaus kannte mich noch von der Tankstelle, äh, deswegen äh, ging das relativ schnell mit der Anstellung, der wusste, dass ich ein ordentlicher Kerl bin und äh, dann sitze ich plötzlich im Sanitätshaus und verkaufe Rollstühle und Rollatoren. Da hat sich
0: irgendwie auch wieder ein Kreis geschlossen, wenn der Kunde quasi zum, zum Chef wurde. <lacht> genau, cool. richtig. Das also ist ja. immer so, Vitamin B hebt echt, habe ich, in sehr vielen Lebenslagen. Leute zu kennen, kann einen enorm weiterbringen und auch viele Türen irgendwie öffnen. Deswegen super, dass dir auch diese Tür geöffnet hat. Wenn du jetzt in die Zukunft denkst, da ist irgendwie vieles passiert, was du nicht so vorausgeplant hast und ähm, auch vieles zufällig passiert, aber hast du so einen langfristigen Plan trotzdem, was du im Leben noch erreichen willst oder was du vielleicht auch langfristig irgendwie machen willst oder würdest du dich da auch einfach bis zur Rente quasi treiben lassen?
1: Also ich denke, ich das habe ich jetzt in der letzten Zeit gemerkt, nachdem ich dann doch diese ganzen Jobwechsel immer hatte, man wünscht sich ja doch irgendwie Konstanz. Derzeit sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir sind jetzt dabei, mit der Firma auch weiter wachsen zu wollen und ich denke, ich bin da in einem interessanten Zeitpunkt in die Firma gekommen. Interessanter für mich ist eigentlich aber meistens dann das, was ich außerhalb der Arbeit mache, da da vielleicht irgendwie noch weiter zu wachsen, sich äh, mal irgendwann zu überlegen, ein eigenes Haus zu kaufen, vielleicht, ja, interessante Orte noch zu bereisen, das, das ist was, was mir eigentlich viel mehr am Herzen liegt. Der, der Beruf ist die eine Sache, die Freizeit die andere. Ja,
0: einfach irgendwie schön diesen Ausgleich ja. dann zu haben, dass ja. du auch in der Freizeit immer noch was hast, wo du dich ähm, drauf freuen kannst. Und das ist für jeden immer so ein bisschen was anderes. Bei mir ist dann wie dieser Podcast, das war jetzt gerade ja so eine Schnapsidee zwischen den Jahren irgendwie. Und ich war direkt total angefixt <lacht> und finde auch cool, dass wir das wirklich jetzt machen, so schnell. Und bei diesen sind glaube ich, zwei Themen vor allem. Also das können wir nachher noch ein bisschen besprechen. Aber ich habe das jetzt so, ich kenne ja auch schon lange. Und mein Eindruck ist gerade so aktuell, was dich mal sehr stark umtreibt, ist das Thema Musik oder auch schon immer umgetrieben hat. Musik, du hast ja vorhin schon davon kurz gesprochen. Mhm. Und als andere auch das Thema Surfen, was ich auch ganz spannend finde, weil es irgendwie so Lautern ist, weit weg vom Meer irgendwie. kommt man da auf Surfen überhaupt? Aber ich glaube, ähm, <lacht> ja. das will ich nachher noch ein bisschen ausführlicher <lacht> besprechen. Ich habe erst noch so eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen gemein ist oder naiv ist. Aber ich meine, wir kennen es aus der Schule und du hast dann, glaube ich, die elfte Klasse wiederholt und dann kein Abitur mhm. gemacht. Hast du die Entscheidung jemals bereut oder wie, wie stehst du dazu heutzutage?
1: Tatsächlich habe ich diese Entscheidung, ich habe die schon mal bereut. Und dann auf einmal habe ich sie nicht mehr bereut. <lacht> also es war der Moment, als ich dann wirklich gesagt habe, okay, das mit dem Abitur, das funktioniert alles nicht so. Äh, das Fachabitur habe ich tatsächlich oh. gemacht. Also ich habe bis zur 12. habe ich äh, mitgemacht. Die 12. habe ich dann versucht, nochmal zu wiederholen. Das hat aber auch nicht so geklappt. Und dann ähm, habe ich mein FSJ danach gemacht, um mein äh, Fachabitur zu haben, das ich eigentlich jetzt nicht bräuchte im Leben tatsächlich. Und genau das ist äh, dieses... Ding, wo ich sage, okay, hätte ich es haben müssen, eigentlich nicht. Damals, als ich das Abitur abgebrochen habe, kam mir das vor wie so ein Verlust eigentlich tatsächlich. Also man wächst auf in diesem, ähm, in diesem Glauben, dass man unbedingt ein Abitur braucht eigentlich. Leider habe ich mich da so ein bisschen zu sehr von geißeln lassen. Wahrscheinlich wäre ich jetzt in meinem Leben viel, viel weiter, wenn ich einfach akzeptiert hätte, okay, Abitur ist nicht so für mich, äh, Studium würde auch nichts werden. Ich bin eher so ein, ein Macher, jemand, der irgendwo hingehen möchte und sofort losarbeiten möchte, der nicht so viel denken möchte, eher Macher als Denker. Und äh, vielleicht wäre ich jetzt schon viel weiter, weil ich früher angefangen hätte oder es mir selbst früher erlaubt hätte, einfach mal zu machen. Und ähm, das war aber, glaube ich, auch so ein Knackpunkt in meinem Leben, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, du musst einfach damit klarkommen. Dass du das nicht machen konntest und einfach jetzt das tun, was du gut kannst. Und das war für mich im Endeffekt dann ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Erkenntnis, um, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Also erfolgreich in dem Beruf, den ich mir äh, durch Zufall ausgewählt habe. Weil ich gemerkt habe, okay, ich höre jetzt nicht mehr auf das, was andere von mir denken, sondern ich höre auf das, was ich gut kann und auf das, was, was ich mir vorstellen kann für mich selbst.
0: Mhm. Ich habe auch so ein Abi und dann auch ein Studium, jetzt egal, Bachelor, Master oder sogar Doktor, ist ja auch kein Grant für gar nichts. Also nur weil du dann irgendwie auf dem Papier diesen Titel hast, bist du ja nicht irgendwie ein besserer Mensch oder sowas. Und ich glaube, auch wenn du eine Ausbildung machst und nicht dann in deinem Beruf hocharbeitest, kannst du auch teilweise weiterkommen als mit dem krassen Studium, wenn halt einfach die Umstände passen und du auch die Chance bekommst, weiterzukommen. Also viele Firmen sind vielleicht noch sehr klassisch geprägt, auch in denen ist ja jetzt schon irgendwie auch erwarten, dass du eben an den besten Unis warst und keine Ahnung alles gemacht hast. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Betriebe, die quasi quer einsteigern oder auch Leuten aus den eigenen Reihen irgendwie die Chance bieten, voranzukommen. Und ich finde es auch schön, dass man da so seinen Weg gehen kann und nicht unbedingt in diesen klassischen Mustern fahren muss, weil irgendwie es wäre auch langweilig, wenn alles gleich machen würde. aber ja, auch dieses Thema Abitur wird ja immer wichtiger und immer höher gepeitscht. irgendwie mhm. Alle machen Abi heutzutage. Da verliert es ja irgendwie auch wieder ein bisschen an Wert Da wird auch sehr austauschbar irgendwie. Ich finde es viel besser, wenn Leute auch auf anderen Wegen zum Ziel kommen. Und da bist du ja ein super Beispiel für.
1: Ja, wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass es so keine Abkürzung gibt. Also man muss trotzdem, egal was man macht, Abitur, Studium, Ausbildung, bei sämtlichen Sachen muss man trotzdem dahinter sein. Also man muss trotzdem gucken, dass man das, was man möcht machen möchte, das auch gut macht. Deswegen habe ich kein Abitur gemacht. Ich ich wollte gerne Abitur machen, ich habe aber gemerkt, das kann ich nicht. Ich, ich bin nicht, nicht dafür gemacht, das zu tun. Und die Akzeptanz habe ich erst später halt mitbekommen. Und äh, das ist so.
0: Aber ich finde auch, also jetzt, das war ja trotzdem keine verlorene Zeit. Weil jetzt, ihr meintest, du das vielleicht schon früher was anderes machen können. Ja, hättest du, aber es ist ja irgendwie... Bildung ist nie verkehrt und auch wenn du dann irgendwie gemerkt hast, es ist nicht das Wahre, hast du ja trotzdem irgendwie in der Oberstufe noch irgendwie Sachen mitgenommen, die irgendwie auch, wenn sie nur, wenn sie frustrierend aber trotzdem irgendwie auch interessant waren vielleicht, das ist ja. Es ja irgendwie, trotzdem kannst du irgendwie jetzt keiner mehr wegnehmen und ich finde, man darf da auch gar nicht so hart selbst irgendwie ins Gericht gehen, ich bin da auch jemand, der sich immer selbst irgendwie hinter geißelt für Dinge, die ich hätte halt anders machen können, aber das ist dann eh schon mhm. vorbei irgendwie, also was bringt es dann zu denken, hätte ich doch bloß genau. nach Jahrzehnten aufgehört, also auch egal irgendwie im Nachhinein. Gerade bei Bildung würde ich echt sagen, viel hilft viel und man weiß auch nie, wofür man es nochmal braucht. Auch, dann, auch in der Ausbildung, wenn du wieder dann in die Schule gehst, hast du ja da auch wieder neue Sachen gelernt und auch im Alltag, ich finde, so, man lernt ja sowieso immer was Neues dazu, wenn du jetzt auch im neuen Bereich dich neu finden musst, die Produkte ganz anders sind, die, die Zielgruppe, die Kunden andere sind, jetzt in deinem Fall ist ja ein ganz extremer Schwenk gewesen, da hast du ja auch dann einfach beim Tun viel Neues gelernt. Wie machst du das denn, also wenn du jetzt wirklich so krasse Tapetenwechsel hast und in völlig neuen Umgebungen plötzlich bist und auch Themenfeld, dann steckst du dir vor und ich kannte es, dass du dich dann so schnell da einfindest und auch für begeisterst.
1: Ich versuche eigentlich immer wie ein Schwamm zu sein in diesem Fall. Also das aufsaugen, was diesen Beruf wirklich dann ausmacht, beziehungsweise dass die Branche, das Berufsfeld, in das ich dann immer reingerutscht bin. Das war jetzt zum Beispiel bei, der, bei dem Importshop, auch mit den Yankee Candles und den Süßwaren und so, das habe ich einfach in mich aufgenommen. Und Das hat mich dann so beschäftigt, dass ich auch nach der Arbeit mich damit beschäftigt habe, Sachen nachgelesen habe, Sachen nachgeschaut habe, also eine Art äh, Selbstfortbildung eigentlich. Das ist dann auch weiter passiert in allem, was ich auch weiter gemacht habe. An der Tankstelle war es genauso. Da habe ich mich dann plötzlich für Motorölsorten interessiert, weil ich gemerkt habe, die Kundschaft äh, braucht Hilfe. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wo ziehe ich mir die Infos? Die kann ich mir selber besorgen. Dann geht man ins Internet und bildet sich fort. Das war das gleiche System wie jetzt äh, im Sanitätshaus, da muss man teilweise schon gut Bescheid wissen, was was Krankenkassen angeht, äh, wie die ähm, agieren bei bei teilweise äh, Fällen, ja, die die schwierig sind mit der, mit der Finanzierung für die Krankenkassen. Wie können Kunden am besten an ihre Hilfsmittel rankommen und auch das war was, wo ich nach der Arbeit mich äh, nochmal eine Stunde zu Hause hingesetzt habe und einfach nachgeschaut, nachgeschlagen habe, was brauche ich dafür, für diesen Job. Und das hat es mir dann so einfach gemacht, dort Fuß zu fassen, weil ich dann innerhalb von ein paar Wochen dann schon wirklich Bescheid wusste. Und das Schlimmste für mich ist eigentlich als Verkäufer oder das Schlimmste für einen Verkäufer ist eigentlich, wenn er unsouverän in seinem Tätigkeitsfeld ist. Also sobald ich unsouverän auftrete, merkt das ein Kunde. Und wenn ein Kunde das merkt, dann kannst du eigentlich nichts mehr verkaufen, weil keiner möchte einen Rat von jemandem annehmen der eigentlich selber keine Ahnung davon hat. Also in diesem Fall war es für mich ganz, ganz wichtig, das so schnell wie möglich selber zu lernen. Und ähm, ja, wie gesagt, sich dran zu setzen, eine Stunde nach der Arbeit, sich immer weiter fortzubilden, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das braucht man
0: total das will ich auch so unterstreichen. Also ich finde auch, man hat ja immer wieder eine Situation im Leben, wo man irgendwie dann mit Themen oder auch Aufgaben konfrontiert ist, die man vorher einfach noch nie auf dem Tisch hat und dann trotzdem muss man irgendwie einen Weg finden, da was draus zu machen. Und wenn man sich da irgendwie dahinter klemmt, dann findet man auch diesen Weg und kann sich auch vieles aneignen. Bei mir ist natürlich auch das Thema, dass ich dann vielleicht bei manchen Themen nicht so die, das Interesse dafür aufbringen kann. Also jetzt irgendwie Motoröl zum Beispiel, da wäre ich nicht <lacht> dahinter gewesen, mich da so einzuarbeiten. Aber klar, für den Beruf war es sehr relevant, <lacht> weil Leute ja auch beraten, werden, weil du kannst, willst nicht irgendwie ihre Motoren vermurkst, mhm. weil du ins falsche Öl reinkippst oder sowas, also, aber ich bin da echt so ein bisschen, also gerade bei so Autothemen, <lacht> ähm, glaube, ich wäre echt ein Fehlerplatz gewesen. Gut, dass du da warst, nämlich ich. Aber wenn wir jetzt davon sprechen, Interesse in Themen einarbeiten, ähm, Experte auf einem Gebiet werden, da hast du ja auch hobbyseitig schon vieles gemacht, also das haben wir ja gerade schon kurz, habe schon kurz angerissen und will jetzt da auch gerne ein bisschen mit tiefer einsteigen. und du hast ja früher schon irgendwie lange Leichtathletik gemacht mhm. und dann aber irgendwann nicht mehr so. Aber Musik auch parallel dann schon irgendwie. Mhm. Und das mit dem Surfen kam noch später irgendwie. Also es schon mal so abschnittsweise auch ein, ein Hobby gehabt, was du ganz groß hattest. Oder hattest du hast immer mehrere Sachen
1: parallel am Start? Also ich ähm, hyperfixiere mich manchmal auf so ein paar Dinge. Das ist mir schon aufgefallen. Also wenn ich dann plötzlich was finde, was was mir wirklich Spaß macht, dann kann ich manchmal gar nicht mehr aufhören, das zu machen. Und ähm, ja. Das Leichtathletik habe ich schon ganz früh gemacht. Das war so der Jugendsport von mir, bei dem es dann halt anfing. Meine Eltern haben gesagt, eine Sportart muss sein, damit ich fit bleibe. Und das, da bin ich auch eigentlich ganz dankbar. Das fand ich ganz gut. Das habe ich lange Zeit dann gemacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, äh, es wird mir ein bisschen zu langweilig. Man spezialisiert sich im Leichtathletik sehr stark auf eine Disziplin. Bei mir war das dann äh, Weitsprung und Dreisprung. Irgendwann geht man ins Training, hüpft, 30.000 Mal gefühlt in die Sandgrube und hört dann wieder auf zu trainieren und das wurde mir dann irgendwann zu langweilig und dann hatte ich nebenbei ja auch noch die Musik. Da habe ich in einer Band dann gespielt und ja, das beides zu vereinbaren, war dann schwierig. Da habe ich mich dann für die Band im Endeffekt entschieden und gegen den Sport. Nebenbei habe ich dann immer wieder Sport gemacht. Nur mit der Musik, das hat das dann im Endeffekt abgelöst. Das war dann so mein nächstes großes Thema. Und ja, irgendwann habe ich bei einem Surfcamp mitgemacht. Da bin ich dann nach Südfrankreich gefahren, habe dort das Surfen erlernt innerhalb von zwei Wochen. Das war dann das nächste große Sportthema. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich war schon immer gerne im, im Wasser, im Atlantik mit den ganzen Wellen oder im Wellenbad, im Schwimmbad, fand ich es auch immer am besten. <lacht> also so wild wie 95. möglich äh, ist immer ganz wichtig gewesen. Und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, das ist richtig geil, das will ich weitermachen. Ja, und dann, nachdem ich diesen, dieses Surfcamp gemacht habe, habe ich mir ein Surfbrett gekauft direkt und bin am nächst, im nächsten Jahr auch wieder zum Surfen gegangen und äh, so geht das jetzt immer weiter, ja, auch dieses Jahr wieder.
0: Wo geht es hin dieses Jahr?
1: Äh, auch wieder Südfrankreich, das ist so mein Spot, äh, da kenne ich mich aus mittlerweile, da brauche ich bald kein Navi mehr, wenn ich dann äh, dort rumfahre, weil ich äh, die Straßen schon kenne, äh, ja, das Einzige es ist es halt zwei Wochen, einmal im Jahr, <lacht> länger komme ich, also länger komme ich nicht runter, das wird dann schwierig. Ja, ist
0: irgendwie auch, glaube ich, schwierig, so ein Hobby, irgendwie, du kannst dich auf an See gehen und da irgendwie surfen, kann also es, es wird
1: ein bisschen langweilig, wenn man Wellen surfen möchte, ja. genau. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das heißt, wenn,
0: du, wenn ich irgendwie jetzt im Nachgang in der Hörerschaft Leute habe, die Fragen zum Thema Surfen haben, dann will ich den verweisen.
1: <lacht> na, na klar, sehr gerne. Ich verkaufe denen dann auch ein Surfbrett wahrscheinlich. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut, als Nebenerwerb neben noch. <lacht> ähm, nee, aber das Thema Musik hast du ja irgendwie trotzdem noch nicht so ganz aufgegeben oder so also dieses Thema diese ja. diese Bandzeiten, du hast ja. ja Bassist. Ja. Das ist jetzt glaube ich so ein bisschen, also zumindest meiner Wahrnehmung nicht mehr so stark im Vordergrund, aber dann mhm. kamen ja auch neue Musikprojekte dazu irgendwie. Da bist du ja immer noch musikalisch unterwegs. Kannst du mir so ein bisschen erzählen, was du da alles machst?
1: Genau, mit dem E-Bass. Äh, das ist so mein Hauptinstrument. Das übe ich auch noch fleißig äh, gerne äh, wöchentlich. Äh, nur äh, dafür braucht man eigentlich auch noch eine Band. Und das hat sich jetzt über Corona leider alles so ein bisschen ja, versandet, das ganze Thema man findet nicht mehr so viele Bands. Das war so schwierig in diesem Fall. Und dann äh, habe ich gedacht, wie komme ich noch äh, auf meine Portion Musik, die ich machen kann. Und äh, habe dann auch angefangen, noch so in kleinen Projekten, kleinen Bandprojekten auch noch zu äh, rappen, Rap Musik zu machen, Deutschrap. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da hatten wir eine Coverband, Reimverein hieß die. Äh, da hat dann mein äh, Papa den E-Bass übernommen in der Band. Also es war Mehrgenerationen-Band. Das war sehr lustig. Da hatten wir dann... Coversongs, Fanta 4, äh, Beginner, äh, so diese oldschool deutschen Sachen. Äh, das wäre sehr spaßig und da habe ich dann gemerkt, okay, ich will sowas auch mal selber machen. Und äh, da habe ich dann auch tatsächlich dann meinen eigenen Rap-Song geschrieben und den dann mit einem guten Freund aufgenommen, äh, der so jetzt auch sehr recht erfolgreich mittlerweile sogar Musik produziert selbst. Ein Musikvideo dazu sogar gedreht. Das kann man gerne nachschauen. Vieler Fields heißt das Ganze. Eine kleine Mini-Werbung am Rande. Ich werde es ähm, verlinken. Also genau. Perfekt. Sehr gut, ja. Oder als Outro äh, die, die Musik vielleicht einblenden. Das wäre super. <lacht> ich hatte riesige
0: Probleme mit Spotify und Co., weil die irgendwann denken, ich will Daten ja, stimmt, äh, okay, das machen wir lieber. Ja,
1: machen wir lieber nicht, genau. Ich will auch ähm,
0: nicht euer, auch, eure Musik klauen. Aber ich werde es auf jeden Fall verlinken. <lacht> okay, um, perfekt. Auch, da, ich fand, auch dieses Thema Video, was du dann hattest, also diese, diese, mm. diese Filmtreffe, dieses Lied, ich fand das so cool, auch, dass du dann wirklich, das, was ja auch irgendwie auf die Beine gerät, dass wirklich dann so mehrere Sets gehabt und irgendwie auch ja. ein richtig gutes Kamerateam und irgendwie im Parkour die Treppe mit Bobby-Cars runtergefahren, richtig, Platz genau. gemietet. Keine Ahnung, was ist, also es war wirklich <lacht> Herzblut auch drin und das fand ich irgendwie total schön, auch wieder zu sehen, dass du sich das ja auch da, dass du da auch da wieder so diese Leidenschaft rein, reinsteckst von ja. A bis Z.
1: Das, das war so wieder das Thema, wo ich immer sage: Okay, man muss einfach manchmal Kopf aus und machen, einfach machen. Das, das ist ganz wichtig. Ich hätte mir auch ganz oft überlegen können, hm, wird das äh, ankommen, das Video? Wie viel Views wird das am Ende haben? Das muss einem egal sein. Du musst einfach machen, worauf du Bock hast. Und äh, das war in dem Moment, äh, was, wo ich einfach Lust drauf hatte. Und dann habe ich es gemacht. Und jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Und ich kann auch immer wieder Leuten erzählen, ja, ich habe einen eigenen Song auf Spotify. <lacht> das kann auch nicht jeder sagen.
0: Ja, ich habe wirklich so dieses Thema, wie viele Leute werden das hören und sowas, man kann es ja eh nicht beeinflussen. Ich habe jetzt auch das Thema mit dem Podcast gehabt, ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das irgendwie spannend finden, weil, klar, ich kenne dich und weiß, was du, ich mhm. weiß schon ungefähr, was du mir erzählen willst, wenn ich dich frage, weil ich die Themen schon kenne, aber ich <lacht> versuche es so, so zu verpacken, dass es das auch für Außenstellen, die ich nicht kenne, so spannend ist, dass sie dich kennenlernen wollen und zumindest im Rahmen dieser 30, 40 Minuten auch die Chance dazu bekommen. Ob das dann wirklich jemanden juckt, keine Ahnung. Und auch die Analysen in den, in den Apps, die man also nutzt, um das dann zu produzieren und auch online zu stellen, sind nicht so aussagekräftig, glaube ich. Irgendwie. Also die, die erste Folge, die jetzt seit ein paar Tagen online ist, hat irgendwie laut Auswertung der App irgendwie zwei Aufrufe. Das mm. wäre schon ein bisschen ernüchternd, wenn es wirklich nur zwei Leute gehört hätten. Aber selbst wenn es so ist, muss es mir auch egal sein. irgendwie. Da kann es mir auch egal sein, weil solange das irgendwie auch ein schönes Projekt ist, So wie du sagst, also, sollt, also klar, am Ende wünscht man sich trotzdem, dass es irgendwie... Auch anderen Leuten gefällt nicht nur einem selbst, aber das man ist äh, ja nicht so etwas richtig.
1: Ja, also man, man wünscht sich das sowieso. Ich, ähm, ich glaube, da gibt es niemanden, der sagt, okay, ich lade jetzt ein Video ganz bewusst irgendwo hoch und, und ich es ist, es ist mir ganz egal, was damit passiert. Ähm, jeder denkt sich, das wäre doch cool, wenn das viral gehen würde oder wenn das viele Leute erreicht. Aber am Ende hat es ja auch ein bisschen was mit Selbstverwirklichung zu tun. Und ähm, wenn du dich einfach danach fühlst, jetzt einen Podcast zu machen, dann, dann musst du es tun. Ja, das, äh, das, das muss man machen. Das wollte ich hören. Danke Jan. Wenn, wenn, du es, wenn du es nämlich nicht machst, dann ärgerst du dich in ein paar Jahren drüber, dass du es nicht gemacht hast. Das kann alles ein Türöffner in irgendeine andere Welt sein. Wo ich jetzt wieder bei meinem Thema bin, äh, es gibt immer wieder Abzweigungen, die du machen kannst. Du hättest dich entscheiden können, das auch nicht zu tun. Dann säßen wir jetzt nicht hier. Aber du hast gesagt, ich mache das. Und du hast ja Leute gefunden, die das auch mit dir machen wollen. Ja, und das heißt, es gibt auf jeden Fall einen Markt oder ein, ein Interesse daran.
0: Es gibt meinen Freundeskreis, den ich erzählen kann. Das ist auch schon eine schöne Erkenntnis. Genau. Ähm, und ich finde es auch wirklich einfach interessant, von Leuten zu, zu hören, wie sie so in den Weg gegangen sind. Also es war auch so ein bisschen die Frage, was eigentlich dieser Podcast inhaltlich sein soll, Weil ich glaube jetzt so in unserem Alter sind einfach Themen, die auch irgendwie alle umtreiben, ist so Beruf, was, was arbeitet man, aber auch so Leben, neben der Arbeit, wie gestaltet man das? Du hast vorhin schon das Thema Hauskauf auch angesprochen, das ist ja irgendwie auch so in unserer mhm. Altersgruppe irgendwie schon relevant, wenn auch aktuell irgendwie für viele ziemlich unerreichbar durch die gestiegenen Zinsen jetzt wieder. Mhm. Ja, die Wirtschaftskrise, sage ich hart gesagt, oder auch die ja, die Immobilienblase irgendwie, die vielleicht auch mal platzt, aber aktuell ist es ja fast unmöglich, sich ein Haus zu kaufen. Und das so, ist das richtig? Für mich, für mich <lacht> zumindest. Aber es ist trotzdem ein ja. Thema, was eigentlich ja einfach viele beschäftigt. Und einige machen es ja auch trotzdem irgendwie möglich. Sprich, im Großen und Ganzen ich schon die Themen, die wir jetzt hier irgendwie behandeln heute, oder auch schon letztes Mal da habe ich mit Caro auch viel gesprochen über so kulturelle Unterschiede und verschiedene Länder und andere Länder, andere Sitten. Auch das ist ja irgendwie so ja, ein Thema, was irgendwie vielleicht auch nicht nur mich interessiert, hoffentlich. Äh, deswegen, genau, finde ich es einfach spannend zu schauen, was so die Gäste auch an Impulsen reinbringen und an Denkanstößen. Was bei Podcasts ja oft so ein Ding ist, dass am Ende oder am Anfang oder zwischendrin irgendwelche wiederkehrenden Fragen und Formate kommen. Und ich habe da schon mit Caro letztes Mal auch das ausprobiert und ich fand eigentlich das lief ganz gut gut, deswegen möchte ich auch dir wieder drei, drei Abschlussfragen stellen, mhm. wo du einfach gerne kurz oder auch lang oder je nachdem, wie es für dich gerade passt, einfach mhm. antworten kannst oder auch nicht antworten musst, wenn es dir gar nicht taugt. Erste Frage, worauf bist du besonders stolz?
1: Ja, ich bin tatsächlich eigentlich selten stolz äh, auf mich, witzigerweise. Also ich bin zwar immer wieder stolz auf das, wo ich jetzt stehe, ähm, aber ich überlasse das eigentlich am liebsten gerne anderen Leuten. Ich finde das immer schöner, wenn jemand anderes sagt, Janik, du machst das und das richtig gut, dann bin ich stolz auf das, was die anderen Leute zu mir gesagt haben. Und so versuche ich es eigentlich auch mit den mir gegenüberstehenden zu machen. Ich bin lieber stolz auf andere als auf mich selbst. Ich
0: finde es schön. Ehrenwert, <lacht> weil <lacht> Soll auch sein, irgendwie, weil es gibt ja nicht nur einen selbst, sondern irgendwie auch alle Menschen um einen rum und sich auch für andere zu freuen und ähm, nicht nur auf sein eigenes Glück zu schauen, ist ja irgendwie total eine schöne Eigenschaft auch
1: ja, Eigentlich kommt es auch viel also es kommt kommt auch viel, viel besser wenn, wenn du mal selber nachfragst bei Leuten und fragst äh, was mache ich selber denn ganz gut und dann dasselbe dem Gegenüber auch mal sagen, das, das tut allen Leuten total gut, wenn die mal hören, okay weil, weil man selber merkt das gar nicht, was man alles so mhm. Tolles macht, tatsächlich.
0: Und ich finde auch, man ist ja schnell irgendwie eher dabei, schlechte Dinge anzusprechen, aber Lob kommt echt oft auch zu kurz einfach. Und ja. es dann so als selbstverständlich hinnimmt. Und es ist schade, aber es gibt einfach viele Dinge, die auch lobenswert sind. Das stimmt. Aussprechen. Ja. Dann die nächste Frage. Worauf könntest du nicht verzichten?
1: Ich würde sagen, auf Musik tatsächlich. Also als so absoluter Musiksnob so langsam. Ja, also ich bin, <lacht> bin jetzt langsam am äh, Platten sammeln und alles. So diese ganzen stereotypischen, äh, ich bin Musiker, ich muss Platten sammeln. Das erfülle ich jetzt mittlerweile alles. Naja, nee, das ist für mich wirklich das, was dann nochmal das Leben versüßt. Also nochmal so die, das Sahnehäubchen ist immer die passende Musik zum passenden Moment. Und wenn es das nicht gäbe, dann würde ich mich, glaube ich, sehr, sehr leer fühlen in dieser Welt. Das war ja nicht lass die Musik an. <lacht> genau.
0: Und die erste Frage, was wünschst du dir im Leben noch?
1: Ähm, was ich mir wirklich, wirklich wünsche, das ist jetzt was ganz Eigennütziges. Also ich hätte wahnsinnig gern ein Camper-Van. <lacht> Also so ein kleines Campingbuschen würde mir schon reichen. Wenn ich das hätte, äh, ich glaube, dann wäre ich glücklich. Also richtig, richtig glücklich. <lacht> also das, das ist tatsächlich viel, viel schwieriger zu bekommen, sowas als man glauben würde. Es ist gar nicht so günstig, sowas. Ähm, aber für mich wäre das was. Ich könnte mich samstags in diesen Campervan setzen und sagen, ich fahre jetzt wohin und übernachte dort. Äh, und äh, das ist so ein Stück... Freiheit, wo ich zwischendrin mal sagen könnte, so, ich breche jetzt aus dem alltäglichen Trott aus und bin einfach woanders für einen Tag.
0: Ich glaube, das ist gerade so ein Thema, was viele umtreibt, weil du schon sagst, es gibt, die nicht so einfach ja. bekommen am Markt. Ich glaube, das war auch während Corona ganz extrem, dass alle die Dinge haben wollten und hm. den Markt leer gefegt haben. Und auch, ich finde es einfach so krass, du so, kriegst so, so, so einen gebrauchten camper wenn der irgendwie von irgendeinem Hans Wurst jetzt hart gesagt, umgebaut wurde. Für richtig teures Geld irgendwie so. Und eigentlich denkst du, hat hat, also klar, wenn der Auswahl gut gemacht ist, dann ist es irgendwie auch einen eine Mehrwert. Aber eigentlich würdest du ja denken, du hast so ein neues Auto und ruinierst dann. Und du meist reißt dann irgendwie innen drin die, die Ausstattung raus, was hm. anderes reinzubasteln. Aber das ist ja für viele echt ein großes Hobby geworden mittlerweile. Deswegen drücke ich dir den Daumen, dass du da auch dein eigenes bekommst und vielleicht auch dich selbst darin verwirklichen kannst.
1: Das, das wird schon irgendwann. Das wird schon irgendwann klappen, ja.
0: Kannst du nach ein Musikstudio einbauen und eine Surfbretthalterung und dann alle Leidenschaften in einem Auto vereinen. Vielleicht noch den Rollator mit einstecken, falls man jemanden braucht unterwegs. Die Duftkerze anzünden und dann <lacht> Bauchladen mit allem, was man so brauchen könnte und auch nicht brauchen könnte.
1: Richtig, genau, das wäre edel. <lacht> also on the road verkauf genau, richtig. <lacht> Sehr schön.
0: Jetzt haben wir glaube ich so ein ganz gutes Bild von, von dir als Person ja nicht bekommen und auch äh, einige ja wirklich Anstöße gekriegt, also ich zumindest, äh, wo ich auch selbst an meinem Leben vielleicht arbeiten kann oder ansetzen kann, ist diese Gelassenheit und einfach das Leben zu nehmen, wie es kommt, man kann es ja eh nicht planen mm. und sich auch nicht hinterher zu sehr irgendwie damit aufzuhalten, zu überlegen, was, was wäre gewesen, wenn, weil irgendwie es ja wirklich hätte, hätte Fahrradkette. Man, genau. Man lebt, <lacht> wie man lebt und als andere sind irgendwie Gedankenspiele, die an nicht weiterführen. Danke, dass du es nochmal mir auch gezeigt hast und auch den Hörerinnen und Hörern. Es hilft, das immer wieder zu hören und auch sich immer wieder selbst irgendwie in Erinnerung zu rufen. Ja, und ich finde es auch einen schönen Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Und das freut mich. Und, äh, was mich auch freut, ist, dass wir auch schon bald wieder im echten Leben jenseits des Computerbildschirms ähm, hören und sehen werden. Mhm. Äh, bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, danke. Dir auch. Dankeschön.
0: So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinem Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter Geschichten aus dem Leben.podcast. Bis dahin liebe Grüße und macht's gut.